0: 今天这期节目呢，选自博雅小学堂这个 APP 上，我和吴金平老师开的一个专栏，叫科技新闻。这个专栏呢，已经开了有两年多了。我和吴金平老师每个月都会在这个专栏中发五期节目，也欢迎大家去收听。火箭之父齐奥尔科夫斯基曾经说过。地球是人类的摇篮，但人类总有一天要离开摇篮。日本科幻作家田中芳树也留下过一句类似的名言：“我们的征途是星辰大海。”几十年以来啊，这两句话激励了无数人投身征服太空的航天事业。而更多像我一样的普通人没有机会亲身参与航天事业，但我们会发自内心的愿意为航天英雄们鼓掌喝彩。北京时间4月20日晚上9点3十分左右，在万众瞩目中，美国太空探索公司的星舰发射升空，就好像是一幢40层高的摩天大楼拔地而起，一飞冲天，场面极其震撼。四分多钟后，这只有史以来最庞大的脱离地表的人造物体，在距离地面39千米的空中翻滚爆炸，就像一朵超级焰火在空中绽放，煞是好看。每个观看直播的人都清楚，这次发射失败了。但是令很多人看不懂的却是啊，即便是在新建爆炸的时候，发射现场传来的欢呼声和掌声不但没有停止，反而更加热烈，就好像那些亲临发射现场的人看到的跟我们在屏幕上看到的不是同一个画面一样。难道他们看到的是发射成功，而我们看到的是发射失败吗？当然不是啊，每个人看到的画面都一样，只是。只有你对星舰的前世今生足够了解，才能理解为什么，即便它爆炸了，人们也依然欢呼喝彩。因为只有星舰才是真正意义上人类离开摇篮的太空飞船，而它的第一次试飞已经取得了好几项重要的成功。就好像一个射击运动员拿到了一把新的枪，他不会期望第一枪就可以正中靶心，第一枪只要不脱靶，那就是成功啊。而这次星舰发射，就好像第一枪就打了个五环，成绩已经相当不错了。你可能会有些奇怪啊，人类不是早在一九六九年就登月成功了吗？你怎么却说星舰才是人类离开摇篮的太空飞船？五十多年前的阿波罗号登月飞船难道不算吗？因为啊，在我看来，阿波罗飞船只是一次举国之力的华丽表演，就好像一个奥运冠军经过十多年的艰苦训练，再加上远高于常人的天赋。他终于跳过了九米宽的一座断崖，但我们不能因此宣称啊，那条断崖再也不是阻挡人类的天堑了。对于五十四年前的那次登月，有一个特别生动的比喻，它就好像人类坐着洗衣机横渡太平洋一样。阿波罗登月飞船不可能成为人类进入太空的常规交通工具，因为啊，它实在是太贵了。送一个人进入太空的平均成本，那是几亿美元啊。而星舰的目标是把一个人送到月球的成本降低到几万美元之内，甚至更低。所以啊，星舰要用廉价的不锈钢来制造外壳，他还要把自己造得像40层的摩天大楼那么大，并且一级、二级火箭都要回收再利用。它的燃料是甲烷，就是我们家里烧饭用的天然气的主要成分。所有的材料听上去啊都挺 low 的。是的，正是因为这样啊。他才能把船票降低到普通人有可能承受的范围内。星舰要想取得最终的成功，必须要经过七道难关。这就好像一个孩子玩垒积木的游戏，他的最终目标是把七块积木一块接一块的垒起来不倒掉。那第一次不管能垒起几块，都是在为下一次垒得更高积累经验。星舰的七道难关分别是：第一关，从发射台顺利升空。星舰的直径是9米，高度是120米。我希望你能准确地想象出这样一个尺度的圆柱体的真实大小啊！如果有机会走到星舰的面前，我想啊，任何一个人都会惊叹于它的巨大。要将如此巨大的一幢摩天大楼般的火箭推离地面，这本身就是一个奇迹。第二关，冲破最大阻力点。火箭刚发射升空的时候，因为速度在加快，所以呢，空气阻力会越来越大。但同时，随着高度的增加，空气也越来越稀薄，这又会减少空气阻力。于是啊，会在某个临界点，尽管火箭的速度依然在提高，但空气阻力却已经达到最大。之后呢，就逐渐减小。而新舰大约会在升空后的55秒达到最大阻力点。这也就意味着、啊，这个时候呢，就达到了对舰体结构强度要求最高的那个点。如果在这个时间点，火箭没有解体。说明火箭的结构强度那是足够了。第三关，一级和二级火箭要正常分离。新舰的设计目标呢是在起飞后的2分52秒左右的时候啊，一二级火箭分离。大家千万不要以为火箭分离好像很简单啊，其实非常非常的复杂。一级火箭要在准确的时间熄火，二级火箭则要准确的时间点燃，这中间要设计极其复杂的控制系统，很难。第四关。二级火箭的速度要突破第一宇宙速度，正式挣脱地球引力的束缚，成为一颗人造地球卫星。第五关，一级火箭要顺利的回收降落，这也是新舰想要成功的关键，因为一级火箭的回收再利用是新舰降低成本的关键。第六关，二级火箭返回大气层不被烧毁。新舰的结构呢是一个两级结构，一级火箭也叫做重型推进器。二级火箭既是火箭也是太空飞船，合二为一。星舰其实指的就是这枚二级火箭。当它以极高的速度再次返回大气层时，必须要承受极高的温度。当年啊，哥伦比亚号航天飞机就是在返回大气层时被烧毁的。这一关啊，是一个大难关。第七关，二级火箭安全降落地面。二级火箭稳稳地降落地面，那绝不是一件易事啊。尽管太空探索公司在回收降落上已经有了很成熟的猎鹰9号火箭，但新建的火箭那要比猎鹰9号大得多啊，回收降落的困难也会大得多。正是因为新建有这样七道考验，所以啊，太空探索公司会说啊，我们第一次发射，只要新建能够顺利离开发射台、离开地表不爆炸，那就是成功。正因为这个原因， 4月20日晚上新建点火起飞的时候，我们可以听到那么热烈的欢呼和鼓掌声。星舰第一次试飞没有在发射台上趴窝或者爆炸，而是很顺利的升空了。不过啊，据说火箭点火的威力还是有点超出设计人员的想象，喷出的巨大火焰把很远处的储能罐和星舰的一台原型机都给弄坏了。当然啊，这不算什么大问题，星舰顺利的通过了最大阻力点，没有受损。不过呢，一级火箭中有几台发动机并没有正常工作，导致飞到最大阻力点的用时比原计划更长。新建失败呢，是失败在第三关上，就是一二级火箭的顺利分离，这也是这次发射最大的试验目标。但是很遗憾，这个目标并没有实现，原因是二级火箭没有按照预定计划点火成功，因此啊，一二级火箭不具备分离条件，所以呢就没有分离。地面操控人员手动接管了火箭的姿态控制，起飞大约三分钟后，火箭在空中翻跟头，然后爆炸。这些啊，实际上都是操作人员的有意为之。讲到这里啊，我想大概你能理解了，为什么新建从起飞到最后的爆炸，一直被热烈的欢呼声和掌声所包围。因为去现场观礼的人啊，那大多数都是新建的资深粉丝了，他们当然都懂我上面说的那些道理，所以呢，他们的掌声和欢呼声也就不难理解了。我在四月二十日晚上看了直播，内心也是很激动，久久的不能平复。自从人类开展航天活动起啊，就不断有人质疑：地上的事情都还没搞明白呢，干嘛要去管天上的事情？那意思就是说啊，世界上还有那么多的处在温饱线以下的贫困人口，我们为什么不把这些用来航天探索的钱拿去救济饥民，而要把那么多的钱都烧在火箭发动机的喷口上，以及一次次的爆炸中呢？对于这个问题啊，几十年来，包括美国宇航局局长在内的众多科学家。都给出过精彩的回答，这些回答当然很好，足以说明人类的航天探索活动对现实的意义。但我想说的是啊，即便没有任何现实意义，人类也不会停止征服太空的壮举，因为啊，有无数人的内心都把飞出地球看得比救济一万个饥民更重要。或许呢，人类之所以会产生这样的想法，那是因为。我们可能原本就来自太空，我们的基因中已经被写入了回家的片段。或许在我们的有生之年，又将经历第二次大航海时代，而这次的目标是月球和火星。离开地球摇篮，冲向浩瀚的宇宙，或许就是人类在遵从内心的召唤。好了，这就是本期的科技新闻，那我们下期再见。